0: Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayri Safi Fikirler Gayri Safi Fikirlerin 81. bölümünden merhaba. Herkese merhaba. Ben Tanselerden Yılmaz. Ben Ömer Faikavlı. Bizi şu an YouTube üzerinden dinleyenler görüyor fakat podcastten dinleyenler için bir bilgi verelim. Şu an Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesindeyiz ve... E, Ömer e, burada felsefe bölümünde doçent yani akademik bir figür. E, 81. bölümümüzde de kurgularken biraz bundan faydalandık. E, Alın itibariyle ben de akademik çalışmalar yürütüyor olsam da ona aslında bilim insanı diyoruz. Yani bir bilim dalında e, görev yaptığı için tabii e, burada doğa bilimlerinde çalışanların bilim insanı ayrımı farklı olabilir ama ben şu an buradaki bilim insanını birazcık geniş tutabilirim diye düşünüyorum. Yaptığı iş ve Bilim dallarında araştırmaya keşfe dayalı alanları da özel olarak buraya dahil edecek olursak Bilimsel bir araştırma bu bölümdeki herkes yahut bu fakültedeki e, akademisyenlerin büyük bir kısmı bunu yapıyor Bilimsel araştırmanın yöntemini fikirden teoriye uzanan yolculuğu Önceki bölümlerimizde uzun uzun anlattık artık bunları tekrar etmemize gerek yok Hatta bunlar üzerindeki tartışmaları da anlattık Buradaki sürecin işleyişinin o ders kitaplarında yazıldığı gibi Belli bir aşamaların kaydedilmesi, ardından tüm bu bulunan şeylerin dosyalandırılması, ardından teorinin oluşturulmasıyla gerçekleşmediğini biliyoruz. Bizi dinleyenler ve artık izleyenler de bunu biliyor. Bunun yanında araştırma ve ilerleme idealize edildiği gibi rasyonel yollarla da biliyor. Benim yaptığım araştırmalarda ve gözlemlerimde bunu görüyorum. Yani dışarıdan bakıldığı gibi tabii teorilerin oluşturulmasına dair mantığı anladık. Bu sonuç olarak... Yapısal bir problem dedik hatta bunları epistemik cemaatlerin yapısı dedik Bilimde belli yapılar vardır bunların kararları neyse aslında bilim ona göre ilerler dedik Tabii ki bu biraz da yazılı olmayan şekilde olur Ama insan zihni bilimsel olarak bilimselliğe nasıl yaklaşıyor diye düşündüğümüzde Bilim insanlarının psikolojik defoları olabileceğinden bahsettik 76 bölümden itibaren 3 bölüm buna bahsettik hatta konuk bile aldık ya konuk olduk. Hatta konuk olduk nasıl bakacak olursak. Burada ortaya çıkan son bir soru var. Ki bu bizim podcast'imizin bundan önceki 80 bölümünde kapsıyor ve belki bunun üzerine bir 10 bölümde konuşulabilir ama bizim için bugün ilginç bir başlık. Bilim insanı kavrayışımıza insani detayları kattıktan olsa sonra olası rasyonellikleri de buna dahil ettikten sonra burada bitiyor mu? Benim gördüğüm burada bitmediği ve e, görünmeyen ve tahmin edilemeyen bazı etkiler de buna dahil olabiliyor. Araştırmalar için özellikle tetikleyici olabiliyor. Bu bölümde özellikle bizim bu fikirlerimizin yanında Martin Schwartz'ın The Importance of Stupidity in Scientific Research makalesini e, inceliyor olacağız. Birazcık onun zihnimizi uyandırdığı kıvılcımlardan bahsedeceğiz. Aslında bir sayfalık bir çalışma bu. Hatta e, makalemizin alt kısmına da ekleriz incelemek isteyenler için. Okuduğumda beni çok şaşırt, şaşırttı. Bir köşe yazısı gibiydi. Hatta isim olarak bile Türkiye'de alışık olmadığımız bir akademik çalışma farklı bir yön olduğunu belli ediyor. O halde makaleye pas atmadan önce sen akademik bir birey olarak, akademisyen olarak bir çalışmaya nasıl başlıyorsun? Yani seni bir çalışma yapmaya iten şey nedir? Çünkü buradan başladığımız zaman da bu makaleye ve bugün ortaya atacağımız sorulara biraz yaklaşacağız. Tersten sorayım hatta bu kolaylaştırmak için. Her şeyi bildiğini düşünen biri araştırma yapar mı?
1: Ee, belki bazı bölümlerimizde sanırım buna değinmiştik ama çok çok gerilere gidelim yine. Yani Sokrates ile Menon arasındaki diyaloğa gidelim. Ee, Platon'un Menon diyaloğunda okuduğumuz bu diyaloğa. Orada Menon şöyle söylüyor Sokrates'e. Ya Sokrates eğer ne aradığımızı hiç bilmiyor isek, arayışın kendisi rasyonel midir çünkü ne aradığımızı bilmedi, bilmiyor isek bulduğumuz şeyin o şey olduğunu nasıl anlayacağız? Yok eğer her şeyi biliyorsak aradığımız şey konusunda bu her şeyin onun nerede ve ne olduğu dahil olduğuna göre aramanın kendisi beyhude ve saçma bir şey olmayacak mı? Şimdi Sokrates diyor ki evet sen bu mantıkçıların eski tespitinden faydalanıyorsun. Ne bildiğin şeyi araştırmak mümkündür ne de bil- ne bilmediğin şeyi araştırmak mümkündür. Ne de bildiğin şeyi araştırmak anlamlıdır. Aslına bakarsan bir araştırma nereden başlar sorusu çok önemli aslında bir yöntem bilimsel soru olduğu da söylenebilir. Ama bu tabii ki şunu ıskalıyor. Tabii ki Sokrates de buradan kuruyor. Hipotetik tanımlardan veya bilgimizi belki de Popperien veya Popperj'ı aramızdaki üçüncü bir yerden bakarak eleyerek eleme mekanizmasını kullanarak yola çıkıyoruz. Yani bir önce hipotez oluşturuyoruz. Tabii hipotez ne üzerine oluşturulacak sorusu önemli. Buradaki önemli olan bu şey bir problem. Yine Karl Popper'ın teorisinde tespit ettiği üzere bilim veya bilimsel araştırma en geniş anlamıyla problemlerden başlar. Problem dediğimiz şey de yine çerçeveli tanımıyla ya yani köşeli tanımıyla Ön hipotezlerimizle, beklentilerimizle veya elimizdeki teoriyle, bu sözcükleri rahatlıkla şöyle değiştirebilirim, elimizdeki kavrayışla veya kavramla uyumsuz bir durumla karşılaşmak. Şimdi bu uyumsuzluğu rasyonize etmek ve açıklayabilmek için ya kavramımızı, kavrayışımızı revize ederiz. Böyle bir hipotez kurarız veya revizyon yaparız. Ya da sıfırdan yeni bir bakış açısı kurmaya çalışırız. Sanırım araştırma biraz böyle başlıyor. Yani ne mutlak sıfır bilgiyle ne de her şeyi bilmekle. Arada bir yerde hipotetik bilme girişimiyle ama bu bilme girişimin varsayımsal olduğunun farkında
0: olarak. Bilme girişimine dahil olmadan önce biz problemle karşılaştığımızdan bahsettim. Ki Karl Popper da zaten bundan bahsediyor. Amipten tane bir problem çözme sürecinde olduğumuzdan bahsediyor. Ben bunu e, yıllardır eleştiriyorum, yıllardır temelli temelsiz eleştiriyorum ama burada özellikle bugün tartışacağımız konu üzerinde şöyle bir ayrım ortaya çıkıyor. Problemle karşılaşıldığında verilen refleks bizi araştırmaya iter mi? Yani problemle karşılaş- karşılaşıldığında İki net yol vardır. Bir, o problemi yok sayma ve o yoldan geri dönme. İki, çözüm yolları arama ki bu da bizi araştırmaya iter. Ben zannediyorum ki araştırma güdüsünün sadece problemlerle yani o hipotezlerin temelinde yer alan problemlerle sınırlandırılamayacağı kanaatindeyim. Bazı durumlarda ortada bir problem de olmayabiliyor. Özellikle bugün artık dahil olduğumuz e, bilimsel noktada her şeyin e, belki de tamamlanmış bir puzzle'ın en küçük parçalarını yerlerini yerleştirme ya da yerleşmiş parçalar acaba bu burada mı değil mi diye sorgulamaya başladığımız dönemde problemlerin de bir anlamda çözümüne yaklaşmış olabiliyoruz. Yani ortada somut problemlerden ziyade problemlerin çözümüne üretilmiş o hipotezlerin, o teorilerin acaba bunlar çözüm olmayabilir mi gibi sorgulamasıyla da karşılaşabiliyoruz. Belki 100 yahut 200 yıl önce direkt olarak problemler araştırmaya bizi iterken Bugün baktığımızda sal problemlerden yola çıkmak pek de kolay gibi değil.
1: Ee, acaba diyeceğim çünkü e, somut ve soyut problemler arasındaki sınırı belirlemenin kendisi zaten bir teorizasyon içerdiği için değişebilir. Yani kısaca neye somut veya neye soyut problem diyoruz. Yani deminki örneğinden biraz Thomas Kuncu örneğinden yola çıkarsam mesela bir puzzle'ın çerçevesi tamamlandığı zaman orta bir problem yok. Şimdi her bir parçayı yerine oturtuyoruz diyebiliriz. Ama oturmayan parçalar bizim için birer problemdir. Ne yaparız? Aa, onlar herhalde henüz buraya değil biraz daha sonra başka parçalar başka boşluklarda yerini bulacak deriz. Ama onlar hala bir problem olarak bizim zihnimizde birer kıymık olarak duruyordur. O parça niye buraya oturmadı? Halbuki tüm koşullar uygun görünüyordu deriz. Hatta metaforik olarak şunu da yapabiliriz. Puzzle yani yapboz yapanlar bilecektir. Ya bu parçanın şekli buraya çok güzel uyuyor. Yani rengi de uyuyor. Acaba fabrikasyon bir hata mı diye şöyle biraz güç uygulayarak yerine oturtmaya çalışırız. Bazen o güce bağlı olarak yerine oturmuş gibi görünür ama hemen sonra o yanlış yerde olduğunu çok belli eder. Ya da o güce rağmen yerine oturmaz. Şimdi bunlar hepsi birer problem aslında. Ya da bilim tarihinden, bilimin tarihinden bir problem çekeyim. Mesela Einstein hepimiz biliyoruz ki yani en azından genel bir kavrayış olarak biliyoruz ki e, üniversitede akademik bir kadro bulamadığı için veya henüz böyle bir yere ataması yapılmadığı için Türkçe konuşmak gerekirse patent enstitüsünde çalışan bir memur olarak en başarılı teorilerini en azından başlangıçla geliştirdi. Ya patent e, ofisindeki bir memur aşağı yukarı böyle bir masada problemle mi uğraşıyor derken O evrene ilişkin en temel problemlerden birini ele alıyordu. Işığın yayılımı veya Merkür'ün yörüngesindeki Newton'cu hesaplamaya uymayan sapma. İki örnek. Başka tabii pek çok konusu vardı. Yani bilim insanları, bilim gerçek bilim yaptığı sürece ve akademisyenler problemlerle uğraşıyor.
0: Gerçek bilim de tıpkı benim somut soyut ayrımım gibi... Üzerinde konuşulsa bile bir şekilde netleşmeyecek tartışmalar Şundan gibi görünüyor. Şunun dolayısıyla
1: aslında gerçek bilim nedir? Öz hakiki gerçek bilime kadar gider mi? Tabii ki diyebiliriz ama programın başında veya sohbetimizin başında dillendirdiğin şeye gönderme yapabilirim. Akademisyen olmanın kendisi akademik uğraşta olmayı gerektirmeyebilir. Yani her akademisyen ben dahil akademiye mensup olduğu için kendiliğinden bilim insanı Hatta e, ironik bir şekilde akademisyen olmak durumunda değil. Arzu edilen akademisyen olduğu için akademide yer bulabilmesidir ama tüm dünya için iş, işler pek böyle çalışmaz. O yüzden yaptığı işe bakalım, ünvanına ve konumuna değil. O yüzden burada gerçek bilim yapan akademisyenler derken bunu kastediyor. Yani sahte bilim yapanlar da mı var? Hayır yok, o anlamda değil. Ama bilim içerisinde iyi bilim veya kötü bilim. Normatif olarak değil belki ama kanıtlara dayalı, araştırmaya dayalı bilgiyi ilerletmeye, geliştirmeye, revize etmeye yönelik çalışmalarla ya zaten maaşımız yatıyor, ne olacak ki diyen bir ikinci kategori tabii ki var. Ve bunlara da iyi bilim, kötü bilim tabii ki diyebiliriz.
0: Bu ayrımı ben de yapabileceğimiz kanaatindeyim ama ortaya tabii böyle farklı sorular atmak gerektiği zaman onların güzel bir beyin fırtınası olduğu kanaatindeyim. Şimdi buradan... Akademik çalışmalardan biraz daha aşağıya inmek istiyorum. Yani bir profesörden yahut doçentten ziyade doktora seviyesi, yüksek lisans seviyesi yahut lisans öğrencisi seviyesi. Hatta lisansı aradan çıkarırsak yüksek öğrenimde kalalım. Öğrenme aşkı denilen bir kavram var. Sana az önce sorduğum sorunun birazcık yaygın uzantısı. Kendini yetersiz hissetmekle ilgili aslında bu. Yani buna aşk demek biraz sempatik gösteriyor ama... Orada hemen araya gireyim. Belki Aristoteles
1: haklıdır... Hiç aşka, erosa gerek yok. İnsan doğası gereği bilmek istiyordur.
0: Yani öğrenme aşkı dendiğinde bu e, Facebook'ta paylaşılabilir hale geliyor. Yahut sempatik hale geliyor. E, örneğin takıntılı olmakla mükemmeliyetçi olmak aslında bazı noktalarda birbiriyle kesişir. Ama mükemmeliyetçi olmayı e, iyi bir şeymiş gibi insanlar paylaşır. Burada e, yetersiz hissetmek öğrenmenin ve araştırmanın ardındaki motivasyon gibi ve Biraz da negatiflikten besleniyor. Bizim incelediğimiz makale bu noktaya odaklanıyor. Özellikle de doktora seviyesinde ve bunun birazcık üzerinde böyle olduğundan bahsediyor. Bunun çok basit bir örneği var. Belki duymuşsundur. İnsanlar evine bir sürü kitap alır ama çoğunu okumazlar. Yani evinde binlerce kitap olup bunlardan yılda sadece 10 tanesini okuyan insanlar vardır. Bunlardan biri de ayr- özellikle Umberto Eco. Buna Japonlar Sundoku diyor. Yani... Bu ruh halini sundu diyor. Sürekli kitap alma isteği, sürekli kitaplara sahip olma isteği, bilgileri yanımda tutayım güdüsü. Umberto Eco'nun da kitaplığında yaklaşık 30 bin kitap var. Kendisine tabii bu soruluyor. Neden bu kadar kitabınız var? Bu, bu kadarını okuyamayacağınız belli. İnsan ömründe okuyabileceği kitap sayısı 1000'dir, 2000'dir, 5000 olsun. Onun buradaki yanıtı, bu kadar çok okunmamış kitabın varlığı kütüphanede cisimleşerek ona durmaksızın bilmediği ne kadar çok şey olduğunu anlatıyor. Bu da o Japonların bahsettiği Sundoku felsefesiyle ilgili. Öyle ki Eko, Umberto Eko, merakını hep canlı tutuyor ama canlı tutmasını yazdığı kitaplarla temellendirmiyor. Yani yazdığı çok başarılı eserler var ama o eserleri yazabilmesinin sebebi kitapların içerisinde bulunurken çevremde bu kadar bilgi var, bu kadar hikaye var, bu kadar olay örgüsü var ve ben bunların çoğuna hakim değilim. Bu yetersizliği kendisini aşıladığında Öğrenme arzusu e, coşmaya başlıyor. Yani halen bildiğimiz, anlamadığımız ve yanlış bildiğimiz bir şeyler olduğunu bize hatırlatıyor kitaplar. Biraz da araştırma buraya benziyor. Bu duruma da bu arada anti-kütüphane deniyor. Akademik araştırmalar için de benzer bir durum var. İncelediğimiz makale bunu anlatıyor. Schwarz'ın makalesinde yani bilimsel araştırmalarda aptallığın önemi adlı çalışmaya dönecek olursak çalışmanın başında ilk hatta birkaç paragrafında Harvard'da başına gelen bir hikayeden bahsediyor. Çok zeki olduğunu düşündüğü bir arkadaşı var. Müthiş başarılar imza atmış, makaller yayınlamış, sempozyumlarda sunumlar yayınlamış. Belki de çok iyi bir akademik pozisyona erişebilecek noktalara erişmiş ama bir anda okulu bırakıyor arkadaşı. Gidip arkadaşına bu neden yaptığını soruyor. O da kendisini aptal hissettiğini söylüyor. Yani dışarıdan bakıldığında imrenilen kişi kendisini yetersiz hissediyor ve bu yetersizliği de daha fazla çalışması, daha fazla öğrenmesiyle doğru orantılı. E, yavaş yavaş bu olayı sindiriyor Schwartz ve kendisi de yaptığı araştırmaların yani geçtiğimiz hafta birazcık tatili yollamıştık ama bilimin onu aptal hissettirdiği sonucuna varıyor. Özellikle de onun vurgusu üzerinden ilerledim bu program boyunca. Doktora ve sonrasında cevabı belli olmayan sorular arıyor bilim insanları. Şu an ondan alıntı yapıyorum. İşin ilginç yanı Bazılarının gerçekten de hiçbir zaman cevabı yok. Yani biz bir şeyin cevabına ulaşamıyoruz ve ömrümüz boyunca ulaşamayacağımız belli gibi. Yani şu anki teknolojik çalışmalarla e, ulaşamayacağımız bir sonuç var. Bunu anlayabiliyoruz ama hala onun peşinden gidiyoruz. CERN belki bu olabilirdi, bu şekilde ilerleyebilirdi. Ama başardı. Başardılar ama başaramayabilirlerdi de. Bu bir her zaman ihtimaldi ve yüzlerce yıl sürebilirdi. Çok düşük bir ihtimal olsa da ama yine onların çalışma azmini etkilemeyecekti bu. yani belki de 100 yıl sonra, 200 yıl sonra ortaya çıkabilecek sonuçlar için, bulgular için halen çalışma azmemizi, Schwarz'ın bahsettiği o bilimin bizi aptallaştırdıktan sonra yarattığı öğrenme hissini canlı tutabiliyoruz. Bu bana çok ilginç geliyor.
1: Ama ben yine de bir revizyondan yanayım. Elbette ki ilgili metnin bağlamında... Ne demek istediğini anlıyorum. Sen de çok güzel resmettin. Yani bilimin veya bilmenin bizi aptallaştırması. Buna iki yerden bakacağım. Birincisi Karl Popper'dan yine aramızdaki üçüncüden. Yani o şunu söyleyecekti veya söylemişti hatırlayacağımız üzere. Her öğrendiğimiz şeyde ne kadar çok şey bilmediğimizi de anlarız. Yani her yeni yanlışlanmamış teorik açıklama önümüzde açıklanması gereken devasa bir okyanus açar. Her adım önümüzde binlerce yine adımın olduğunu gösterir. Ama şunu söylüyor aynı zamanda yani başka bir şey de beklemeyin. Yani bir evrende toz zerresi üzerinden evreni bilmeye çalışan varlıklarız. Evrendeki bir toz zerresi üzerinden bütün evreni bilmeye çalışan varlıklarız. Ama unutmayın ki bildiğimiz kadarı bile ki bu statik bir şey değil. Ki Bilmek ve bilimin belki de önemli özelliği bu. Yanılabilir olmasından dolayı ilerliyor. Yanılabilir olduğu için daha çok şey biliyoruz gitgide. Bildiğimiz kadarı bile muhteşem. Ve bunu sadece aşağı yukarı 102 bin yılda falan yaptık. Hiç de fena değil. Hele ki e, temponun ve ivmenin artışını yani baktığımız zaman süreçte işte türümüz sapiens'i 100 bin yıldan, hadi 70 bin yıldan, antropoloji bu konuda 30 bin yıllık bir pay bırakıyor her zaman, 70 bin yıldan alalım. 70 bin yıllık sapiens türü yaklaşık milattan önce 10 bine kadar, bu da elimizdeki verilere göre yine yanılabilir. Belki Göbeklitepe'nin de gerisine gidecek yerleşik yaşam bölümleri veya da şehirleri veya böyle birimleri bulacağız. O zaman revize edeceğiz. Ama şu anki bilgimizi arkeolojik bilgilerimize göre aşağı yukarı 10 10.000 yılında aşağı yukarı yine bu coğrafyada hani bereketli hilal denilen Mezopotamya ve Mısır coğrafyası ve Anadolu coğrafyasında yerleşik hayata geçtik. Ve bu görünen örnekler bizim biraz olsun matematiği ve benzeri alanları bildiğimizi, doğaya hakim olabildiğimizi göreli olarak gösteriyor. Yani bilmeye başladık. Ondan yaklaşık 1000-1500 yıl sonra yani 8500 milat önce civarında hayvanları ve bitkileri evcilleştirdik. Yani tarım yapmaya başladık. Ondan sonra milattan önce yaklaşık 6. yüzyılda Doğa Felsefesi başlığı altında Batı Anadolu kıyılarında ve bugünkü Yunan Yarımadası coğrafyasında teorik olarak girişimlerde bulunduk ve teoriler arası bir fark koyduk. İnsan aklı tarafından bilinebilir bir gerçeklik koyukladık, varsaydık ve en azından denemeye değer dedik Thales'le beraber. Sonra zaten sistematik felsefe, bilimsel çalışmaların başlangıcı, en azından doğa felsefesi çalışmalarının gelişmesi ve 1543'te elimizdeki en iyi teoriyi yerle bir edecek bir devrim yaptık. Yani Aristoteles ve Plamaios teorisini yerinden edecek, onunla beraber ona bağlı müthiş bir dünya görüşünü, devasa bir, Otoriter dünya görüşünü yerinde edecek bir bilgi hamlesi yaptık. Kopernik devrimi veya modern bilimsel devrim diyebileceğimiz. Bunu Newton'la taçlandırdık, süreci bitirdik 1687'de. 1905'te fizik alanında ikinci büyük devrimi yaptık Einstein'la ve bu da bir düşüncemizi değiştirdi. Ondan sadece 40 yıl sonra atomun gücünü kullanmayı öğrendik ama aynı zamanda atomu parçalayabilmeyi, burada enerji elde etmeyi öğrendik. Ve 1960'ların sonunda da aya adım attık. Yani bu dünyada yaşamına başlayan ki henüz başka bir evren, evrenin başka bir yerinde rastlamadığımız yaşam kendi bilinçli yapısı ve bilgi edinme e, parametrelerini kullanarak yetilerini e, kullanarak bu dünyanın dışına çıkabildi. Ve yine o yıllar 70'lerde veya 80'lerde hemen google'layın her şeyi bilemeyiz malumat olarak dünyadan gönderilen bir uzay aracı Voyager şu an güneş sisteminin dışında yani güneş sistemini terk etti ve hala bize veri gönderiyor. Böyle aptallaşmaya can kurbat diye.
0: O da zaten Biliyoruz. bunu vurgulamıştı bu arada. Yani bu çalışmada vurgulanan bu aptallığın olumsuz yönünden ziyade tam anlamıyla biz olumlu bir noktaya çektiği, senin bu yaptığın binlerce hatta milyonlarca yıllık e, tarihi bir anlamda e, kristalize edip anlatma girişimi de tam olarak onun o birkaç satırda yazdığını bir adım ileriye götürüyor. Çünkü o araştırma yaptıkça fark ediyor ki yanıtsız sorular demoralize etmiyor. Aksine yaptığı işten keyfi de azaltmıyor. Evet. Altın değerinde bir noktaya ulaşıyor bunu kavradıktan Ama sonra. Ama hemen
1: oraya bir revize yapmak ihtiyacı duyuyorum. Çünkü şöyle bir yanlış anlamayı ortaya çıkarabilir. Yanıtsız sorular değil. Yanıtı henüz bende olmayan sorular. Ya yani şöyle örnekleyebilirim. Şimdi şu anda biz bir üniversitede bir ofisteyiz. Benim çalışma ofisimdeyiz. Ve şu an kapımız kapalı. Ve ben diyorum ki bu kapının dışında her şey yok oldu. Neden? Çünkü ben şu an görmüyorum. Benim orayı görmüyor olman şu an kapının dışında hiçbir şey olmadığını göstermez. Birinci argümanım bu. İkinci argümanım, diyelim ki bir şeyle karşılaştım, bir sonuçla veya bir vakayla, bir olguyla, bir fenomenle, sözcükler önemli değil, neyi kastettiğim anlaşılacaktır kullandığım çeşitlemeyle. Ve diyorum ki bunun nedenini bilmiyorum, o hali nedensiz bir mucize. Mucizeyi şu anlamda kullanıyorum, kendinden menkul herhangi bir doğal nedeni olmayan, ...neden sonuç ilişkisini izlemeyen vaka. Diyorum ki ben nedeni bilmiyorum o halde bu bir mucize. Nedenleri bilmemekle nedenlerin olmaması aynı şey değil. Dolayısıyla bir sorunun yanıtının bende olmaması... ...veya henüz bilimde olmaması... ...veya henüz bu camiada olmaması... ...bir yanıtın olmadığının göstergesi değil. Şimdi buradaki ilerleme, gelişme ne dersek diyelim... ...aslında şunun işaret ediyor... Baktığımızda süreçte yanıtları buluyoruz. O halde şu anda yanıtı olmayan sorulara yanıt bulmayı beklememiz rasyonel. Çünkü daha önce de yanıtsız sorular, yani henüz yanıtı olmayan sorulara yanıtları bulmuştuk. Ve bunların pek çoğu doğruya yakın. Hani bilim e, yanlışlayarak ilerliyor veya da eski teorileri çöpe atıyoruz derken komple her şeyi çöpe atmıyoruz. Kaldı ki hatırlatalım Thomas Kuhn'da bile ki devrimsel yani orijinal modelinde, orijinal teorisinde devrimsel ilerlemede devrim her şeyi yerinden etmiyor. Bir önceki paradigmanın açıklayabildiği her şeyi açıklamakla veya ortadan kaldırmakla artık problem olmaktan kaldırmakla mükellef yeni paradigma. Yani bilme girişiminin kendisi gelişen bir şey. Ama burada ben başka bir aptallık tanımını hatırlatmak istiyorum. Bence aptallığı daha iyi tanımlayan bir şey Einstein'ın dediği sürekli aynı şeyleri yapıp farklı bir sonuç beklemek. Şimdi böyle baktığımızda aslında tersten okumuş olacağız. Evet, ilgili yazar bunu kastetmiyor belki ama esas aptallık bilimin bizi, bilmenin bizi aptallaştırması değil. Bilim bizi sürekli cehaletimizle yüzleştiriyor. Yani Sokratik bir noktada bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir noktasına getiriyor. Ama bir başlangıç noktası oluyor ve bilmeye başlıyoruz. Çünkü araştırmaya başlıyoruz. İlk sorduğun soruyla da ilişkili olarak aslında o alanda, o probleme ilişkin bir şey bilmediğimi fark etmemle başlıyor araştırma. Bu da beni aptallaştırıcı değil, tabii ki oradaki bağlamda değil. Aksine cehaletimi kabul ederek bunun üstesinden gelmek için elimdeki bütün enstrümanları kullanmak. Kitaplar, kaynaklar, literatür, doğanın kendisi, deney, gözlem hepsi dahil. İkinci bir yerden de bakarsak esas kaçınmamız gereken aptallık böyle bir aptallık. Sürekli aynı şey yapıp farklı bir sonuç bekleme aptallığı. Yani biz yine fay hatları üzerine binayı yaptık yine yıkıldı ama biz yine yapalım dersek esas o aptallık oluyor. Yoksa fay hatlarının üzerine bina yapmayın yaparsanız da şu şu kriterlerde şu sağlamlıkta yapın. Bu sağlamlık yapabilmek için de bakın malzemeyi böyle kullanın statiği bu dinamiği bu diyen Ve adına science veya bilim dediğimiz uğraş veya araştırma biçimini dinlemek aksine aptallaştırıcı değil gayet akıllandırıcı bir şey olabilir. En az aklımızı kullanmak olabilir. Yine Popper'a gönderme yaparsak o Amip'ten Einstein'a derken şunu söylüyor. Tüm yaşam bilgi edinmek için aynı veya benzer yöntemi deneme yanılma. Ama... Einstein bir sembol yani bilinçli yaşam bizi sembolize ediyor. Popper ne kadar iyimser bizim sembolize edecek bizim tipolojik örneğimizi Einstein'da görüyor. Yani rafine örneğimizi tabii ki. Ama insanın farkı şudur denemesi eğer yanılmayla sonuçlanıyorsa denemesini değiştirir diyor insan. Diğer yaşam formları denemesinde ısrar ettiği oranda yaşamını kaybeder. Ama tabii ki Popper kadar iyimser miyim çok tartışılır.
0: Şimdi burada bir net ayrım yapmak gerekiyor. Senin bahsettiğin aptallıkla çalışmadaki aptallık tam olarak farklı şeyler. Yani bilim bizi aptal hissettirmiyor. Bundan bahsetmiyor. Bizim Bilim bizim içsel olarak aptallığımızı bize hatırlatıyor. Yani o e, ahmaklık da diyebiliriz buna, yetersizlik de diyebiliriz. Ya İngilizce bu konuda biraz daha e, anlamın net sunuyor. Bizde aptallık dendiğinde biraz pejoratif bir anlam kazanıyor. E, çalışmanı söylediği aslında biz öğrendikçe ve araştırdıkça... Kendi içsel yetersizliğimizi, o bunu aptallık diyor, bunu fark ediyoruz. Einstein'ın bahsettiği aptallık, tam anlamıyla olumsuz bir aptallık ve yetersizlikten ziyade bir anlamda bilgiden kaçınmayı dahil ediyor. Buradaki tam anlamıyla ilginin peşinde koşan kişinin aptal hissetmesi. Bu arada peşinden koştuğumuz çalışmaların sonucu yok, benim eklememdi. Orada biraz e, anlamı kuvvetlendirmek için söyledim. Bu arada çalışm- çalışmalarımızın sonucu yok, sonucu olmayabilir, sonucu olabilir. E, hani... Orada buna pek takılmadım. Sonucu olma ihtimali de var, olmama ihtimali de var ama. Şöyle bir dokunuş her şeyi çözer.
1: Bu çalışmanın, bu araştırmanın henüz bir sonucu olmaması, sonucu olmayacağı anlamına gelmez. Ama ihtimaldir ki benim yaptığım çalışma yanlış yönde ilerliyordu ve sonuca ulaşmayacaktır. Ki Einstein'ın çok kabaca, yani doğrudan böyle değil belki ama, eğer büyük bir kütlenin yanından geçen ışık fotonu bükülmezse, benim teorim yanlıştır demesi aslında kendi yaptığı çalışmayı riske etmesidir. Bilim veya bilimsellikte veya akademisyenlikte bu risk zaten vardır ve seve seve kabul edeceğimiz bir şeydir. Çünkü risk almadan gerçekliğe ulaşmak diye bir şey yok. Risk şu, yani başımıza bir şey gelir riski değil. Hakikat iddiası risk taşır. Çünkü yanlış da olabilir. Çünkü hakikat iddiası gerçekliğe ilişkin bir kavrayış önerisidir. Gerçekliğin kendisi değildir. Biz hakikat iddialarımızı gerçeklik sandığımız için kötü anlamıyla aptallaşıyoruz. Oysa gerçekliğe ilişkin kavrayış arayışımız sürdüğü sürece her kavrayışın yanlış çıkma riskini de göze almak zorundayız. Kaldı ki tarihin yazdığı doğrulanma bakımından en başarılı teori Newton'un belki teorisidir, kütleçekim teorisi ve yanlışlandı.
0: Onun başına bile geliyorsa bizim haydi haydi gelir. Burada bahsettiğin risk bu arada yaptığımız çalışmanın hiç olması riski de var. Yani belki de yıllarca üzerine çalışılmış bir e, emek var. Burada sadece bu sonuç hatalıysa benim söylediklerim hataları hatalıdır diyebilmek büyük cesaret istiyor.
1: Çünkü bak burada da hemen şey yapacağım. Güzel bir nokta yani doğruluğa yani hakikate yani gerçekliğe ilişkin belirli bir kavrayışa, doğru kavrayışa ulaşmak muhakkak ki emek ister. Araştırmanın kendisi bir tür emek biçimidir. Ama emek... Yeter şart değildir. Bunu ne yazık ki akademide çok sık rastlıyoruz. Akademik mecralarda özellikle öğretimle ilgili. Yani ya yazık emek vermiş yayınlansın. Hayır bu makale asgari kriterlere sahip değil. Bu araştırma iyi bir araştırma değil. Yayınlanamaz. E, ne kadar emek verdiği önemli değil. Emeksiz bir araştırma zaten olmaz. Ama emek akademide doğruluk ve yanlışlık yani epistemolojik değerlerde... Yeter sonuç ya da yeter koşul değildir. O yüzden ya emeklerin boşa gitti. Tabii ki gidebilir. Çünkü emek senin doğruluğa ulaşmanın garantisi değil.
0: Yetkinliğin sağlanma koşulları da tabii bunu etkiliyor olabilir. Yani bu tip yorumları yapan e, kertelize emek olarak belirleyen kişinin belki de o noktaya gelişi de tam olarak akademik başarıları yahut bir e, çalışmaları olmayabilir. Orada da bir soru işareti var. E, burada bahsettiğimiz konu üzerinde aptallık yahut aptal hissetme üzerinde şöyle bir noktada özetleme yapabiliriz. İnsanlık olarak cehaletimizin sonsuz olduğunu biliyoruz. Senin de söylediğin gibi. 100 birimlik bir bilgi varsa evrende ve insanın kavrayabileceği biz şu an 0.02 seviyesinde bile olabiliriz ama bunun farkında olabilmek bizi özgürleştiriyor. Çünkü özellikle makaledeki örnek üzerinden gidecek olursak bir bataklıktaysak biz bu bataklıkta bir adım bir ileri gidebilsek bu bizim faydamızdır diyor. Ve e, aptallık hissiyle barıştığımız sürece yani yetersiz olduğumuzu bildiğimiz sürece bu yaratıcı aptallığa dönüşebiliyor. Bu ayrı bir kavramsallaştırma yani eksikliğimizi kabul edip onun içinde hareket ediyoruz. Senin bahsettiğin bu bir kişi makale yazmış ortada emek var bunu yayınlayalım anlayışı bir anlamda Birçok profesörün aynı odada oturup kendi fikirlerini paylaşmasına benziyor. Yani herkes bildiklerini anlatıyor. Buyurun benim heybemde de bunlar var diye anlatıyor. Ama herkes orada o işin tırnak içinde ustası, duayeni. Burada aptallığının yahut eksikliğinin farkında olmayan kişiler bu usta hali korumak için, oradaki cirasını korumak için insanların yaptığı çalışmalar. Bu arada bu sadece Türkiye üzerinde değil. Genel olarak herhangi bir ortamdan bahsedebiliriz. İlerlemeyi tamamen durduruyor. İlerlemenin de yahut öğrenmenin de önündeki engelleri teşkil ediyor. Yani insanlar malumat satıyor. Malumat satan insanlar bir makalede emek var diye onu yine dolaşıma sokmak isteyebiliyor. Tabii öğrenmeye aç olmaya da gerektiriyor. Yani kendini usta olarak belirlemiş birisi, kendini duayen olarak belirlemesi bir anlamda kendini öğrenmeye de kapatmış gibi geliyor bana. En azından bu genellemeyi kendimce yapabiliyorum.
1: Ya doğru ama ben yine de orada bir fetiş yaratılmasına kendim karşıyım. Yani bu bir kanaattir. O yüzden tartışmaya açıktır. Ee, o yüzden benim yani elbette öğrenmek, bilgi edinmek, cehaletin farkında olmak, göreli cehaletin farkında olmak ve bunun üzerine araştırma yapma isteğinin sürekli harlanması diyebiliriz. Burada bir problem yok. Ama şöyle bir şey de bana tuhaf geliyor. Yani öğrenmeye o kadar açım ki ansitopediler okuyorum. Neden? Yani evet Aristoteles insan doğası gereği bilmek ister der ama malumatla bilgiyi karıştırıyor olabilir miyiz? Öğrenme açlığının doğrudan tipolojisi biraz böyle malumat vuruşluk yani malumat biriktirmek. Demin ya senin verdiğin örnekte olduğu gibi yani Umberto Eco için elbette ki söyleyemem ama koleksiyonerlik. Şimdi iyi koleksiyonerler tematik koleksiyonerler, koleksiyonerlerdir. Yani kitap koleksiyonu yapıyorsa belirli kriterlerdeki kitapları toplar. Mesela ben bir model araba koleksiyoneriyim en azından belli bir seviyede. Belirli modelleri arıyor, buluyor ve almaya çalışıyorum. Ve orada sınırlı kalmaya çalışıyorum. Yoksa ne olsa alayım koleksiyonerliği biraz malumat biriktirmekten farklı değil. Akademiye gelirsek her konuda bir ansiklövede okuyorum. Ya işte Uganda'nın bilmem neresindeki şu coğrafyacı falan değilsen bu bilgin, ya yani bu malumatın niye topluyorsun? Topla yine bir zararı yok bana da. Nedeni ne? ya Motivasyonun ne? Şimdi burada öğrenme açlığı bana biraz böyle bir fetiş gibi
0: geliyor. Farklı şeylerden bahsediyor olabiliriz. Çünkü benim bahsettiğim öğrenme açlığı örneğin profesör olmuş ve alanındaki en üst noktaya ulaşmış, akademik tatmine de ulaşmış bir kişinin yaklaşık 10 yıl boyunca alanın alanına dair onu yetkin yapan ve ileride e, o alanda bırakabileceği ürünleri etkileyebilecek noktalara hiçbir merak duymaması. Yani öğrenme açlığı biraz da... Ama aynı yere dönüyorsun. Sen aktörle işi karıştırıyorsun.
1: Profesör hiçbir anlamı yok ki. Yani tüm dünya için. O aktör. Profesörlük tabii ki bir gösterge. En azından alanında belli bir yetkinliği gösteriyor. Ama o bireyin, profesörün davranış biçiminden alanın dinamiklerini çıkartamayız sadece. Çünkü öğrenme açlığı olarak makalede ve senin kodladığın şey zaten şöyle bir şey. Benim aç olmam önemli değil. Yani karnım aç ve onu doyurmam lazım değil. Bu problemi çözdüm ve hep yeni problemler açıldı. Durmayı tercih edebilirim. Bu başkalarının işi diyebilirim. Ben oyundan çekilmiş olurum. Ya derim ki bu problemi çözdüm. Çözmene emin değilim. O ses sınanacak. Bir de böyle bir yolu var. Artı yeni araştırmalarla bunu desteklemeliyim. Çözdüğüm fikre nereden kapılıyorum? Ne kadar pekiştiriyorum? Ve mutlak pekiştirme olmadığına göre her pekiştirme benim için gerekli. Yani ben gittiğim yolda da daha derinleşebilirim. Bana açılan talih yolların da devamına gidebilirim. Ama benim tercihim bu araştırmanın temel motivasyonunu belirlemez. Yani biz kötü örneklerden emsal yaratmamış olalım.
0: Ya kötü örnekler bir yana sen dedin ya profesör olduktan sonra ya titri bırakalım durmayı tercih edebilir. Ve ben burada devam edeceğim diyebilir ama burada şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Sürekli dinamik olarak... ...değişimleri süren bir alan, değişimleri süren bir bilgi süreci var ve orada durmayı tercih ediyorsun. Bu senin tercihindir, artık evrak işleriyle uğraşırsın ama böyle olmuyor. Yani kimse ben durmayı tercih ediyorum demiyor. Buradaki kötüden bahsediyorsak, durmayı tercih ediyor olsa bile halen yetkinliğini sürdürmeye çalışıyor. Yani o yetkinlik kalkanı her zaman üzerinde olsun istiyor ki senin o bahsettiğin profesörün burada anlamı ne sorusu da burada biraz boşa çıkıyor. Çünkü biz ona halen profesör diyorsak ve... O alandaki en yetkin kişilerden biri ise statik konumunu korursa ve bu dinamik bir dünyada gerçekleşiyorsa zannediyorum ki o yetkinliği biraz düşüyor. Ama kelimeler önemsiz. Biz ona profesör
1: desek ne olur demesek ne olur. Ya yani Sadece profesör üzerinden değil. Bilim insanı yani her türlü etiketten Uzman bile diyebiliriz. Tabii. Ee, ama uzman niye uzmandır? Uzmanlık yaptığı işi pratisyenliği veya teorisini yapabildiği için. Yani aynası iştir kişinin. O işi yaptığı sürece odur zaten. Yoksa o işte durmak bir tercihtir. Yani durulabilir. Enerjim yetmiyor. Benim tanıdığım çok iyi hocalardan bir kısmı benden bu kadar 70 yaşıma geldim. Yani bir kongreye bir konuşmaya davet edildikleri zaman çocuklar kusura bakmayın benden geçti artık diyor. Bu onun öğrenme açlığının bittiği anlamına gelmiyor. Yani sonuçta herkes insan enerjisi bir yere kadar ve kimse akademi içinde de olsa tüm hayatını bilime veya akademiye vakfetmesi gerektiği gibi bir anlaşma yapmıyor. Sen gerçekten problemler üzerine gidiyor ve çözebiliyorsan veya çözüm yolunda kafa yorabiliyorsan ya da çözümler üzerinden senden sonra gelecekleri yetiştiriyorsan unutmayalım akademinin bir de eğitim ayağı var. Yani 19. yüzyıldan beri Humboldt Üniversitesi ve bununla yapılanmış modern üniversite Bilgiyi üreten ve ürettiği bilgiyi öğreten ve yayan kurum. İkinci kısmı yapıyordur. Yani o yüzden sadece böyle bir açlıkla bugün ne öğrensem. Öğrenme değil unutmayın bilgi üretiyor. Bunu da başka bir programda konuşalım. Biz hep işte o yüzden bana fetiş gibi geliyor dedim. Yani ansiklopediler, kitaplar bizim için kalkış noktaları. Elbette ki öğrenme bu işin asli unsurlarından biri. Ama bilgi üretme esas mesele. Bilim bilgi üretir. Bilgi öğrenmez. Gerçekliği hakikate, doğruluğa tahvil etmeye çalışır. Teorilere tahvil etmeye çalışır. Yani gerçeklikte gitgide bizim o bilme, hakikat çemberimizi milim milim genişletmeye çalışır. Bilimin esas veya bilimselliğin veya bilimin esas çalıştığı yer burası. Biz sürekli öğrenme üzerinde kitaplarla haşır neşiriz. Tabii ki bu ayrı bir konu. Yani ömür boyu öğrenme diyoruz artık, yaşam boyu öğrenme programları diyoruz. Buna da ihtiyacımız var çünkü daha çok malumata, daha çok veriye, veri ve malumatı daha çok daha işlevsel işleyebilme yetilerine sahip olmamız gerekiyor. Bu dünyada maddi manevi varlığımızı sürdürebilmek için o yüzden yaşam boyu öğrenme diyoruz. Ama öğrenme bu işin bir boyutu bir de üretme, bilgi üretme var. O da başka programa kalsın.
0: İlk söylediğinden e, devam edeceğim. Bilmeyi ve öğrenmeyi fetişleştirmekten bahsettim. Bunu da hak veriyorum. Benim bahsettiğim de zaten bilime ve bilgiye adanmış bir hayatı kutsamaktan ziyade bunu kutuyormuş gibi görünmek. Çünkü oradaki ustalık, uzmanlık, e, hocamlık, e, kisvesi yahut o titr onu yaşatmaya çalışırken bir yandan statikliğini korumaktan bahsediyorum. Aksi halde ben burada duruyorum. Sadece bundan sonra öğreteceğim. Bildiklerimi öğreteceğim yahut pekiklerimi. Akademik görevlerimi yerine getireceğim demek bir tercihtir. Bu tabii ki eleştiriye kapalıdır. Ama şunu eleştirebilirim. Üretmeden bahsediyoruz. Sen öğrenmek önemli ama önemli daha da önemli olan üretmektir dedin. Şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Sadece üretmeye odaklanmış ama öğrenmeyi bir kenara bırakmış olan kişi... imkansız. Bir anlamda imkanlı. Şöyle imkanlı. Örneğin bir kitap üzerine çalışıyorsun. Bu kitapta dünyayı değiştirecek bir fikir var. Ona kapandın 5 yıl boyunca buna odaklısın. Yani kitabın masasına kitaplarını çalışmalarını girdin. Öğrenmeye az da olsa ara verdiğin zaman o esnada belki de senin çalışmanın bir adım ötesi yaratılmış olabiliyor. Belki de bu kaçırılıyor. Yani ortak çalışma büyük bir problem. Ben bunu kendi çalıştığım alanda da medya alanında da görüyorum. Akademide de bunu görüyorum. Aynı alanda çalışan binlerce akademisyen var. Binlerce pratisyen var diyelim hatta. Birbirlerinin ne yaptıkları üzerine çok net fikirleri yok. Belki de bu... E, ...yerelde gözlemleyebileceğim bir şeydir. Burada öğrenmeyi kesintiye uğratmak... ...yani üretme öğrenme... ...üretme öğrenme ve burada üretme... ...8 ay, öğrenme 4 ay gibi... ...basitleştiriyorum dinleyenlerimi, izleyenlerin... ...kafasında oluşması için. Bu 8 aylık süreçte yani... 12, ...12'nin 8'inde... ...diğer alanları takip etmemek... ...yahut öğrenme kesintide e, bulunmak... ...sanki... ...ürettiğimiz şey için emeğin bir anlamda... ...boşa gitme ihtimaline doğuruyor. Yani... Birçok emek var, birçok çalışma var ama biz öğrenmeyi sürekli hale getirmezsek bazı çalışmalarda boşa gitmiş gibi geliyor.
1: Zaten şöyle bir şey var. Ben hala aynı fikirdeyim imkansız. Yani sen örneği başka bir yerden kurdun. Tabii ki o alanlardaki öğrenmek ve üretmek farklı. Mesela şu üretmek değil. Dünyayı değişip fikrim var, kitap yazıyorum, üretmeye geçtim. Bu üretmek değil. Çünkü daha bugün derste üzerinde durdum bir dersimde. Bir şeyi söyleyeceğim. Akademik anlamda bilgi üretmek, kaldık akademi dağıtıp bilgi üretmek şöyle bir şey. Bir makalede veya bir üretimde yazarın yani üreticinin kendi özgün görüşünü ve bu görüş ışığında ulaştığı özgün sonuçları sunması beklenen bir şeydir. Ancak yazar yani üretici yani akademisyen özgünlük etiketi altında tümüyle alıntıya yaslanmak durumunun karşı kutbuna savrulursa üzerinde yazdığı ya da yola çıktığı temel problem konusunda. Bunu tekrar altını çiziyorum. Üreteceğim ben diye bir dünya yok. Yola çıktığın temel bir problem veya problem öbeği var alanınla ilgili. Alan derken akademik bir alandan da bahsetmiyorum sadece. Bu temel problem konusunda o problemi aydınlatan veya meseleyi o probleme kadar taşıyan daha önce yapılmış örnek alabileceği, yararlanabileceği Geliştirebileceği, karşılaştırabileceği, sınayabileceği, kavramsallaştırabileceği ya da içerisine kendi görüşlerini oturtabileceği kuramsal çerçevenin yokluğu ile yola çıkmak zorunda kalır. Zaten öğrenme aşaması budur. Bunu bırakıp ben şimdi üretiyorum diyemezsin. O yüzden bunlar at başı gider. Ama sen bir yerden sonra sadece öğreteceğim diyebilirsin akademi için. Bunda da bir sıkıntı yok. Ama burada zaten bu ikisi birbirine ayrılabilir süreçler değil. Yani üretmeden öğrenmek mümkün. Ama ne kadar işlevsel, ne işe yarar? Bu bir köşede dursun. Ama öğrenmeden üretmek veya öğrenmeyi askıya aldım, üretiyorum diyeceğim bir şey yok. Çünkü menonun döngüsüne düşersin. Senden önce yapılmış çalışmalardan bir habersen, sadece malumat olarak değil, o problemi oraya taşıyan. Bu neden problem? Yani... Einstein, Newton'u bilmeseydi, fizik içerisinde bir eğitimi olmasaydı, fiziği bilmeseydi hangi teoriyi geliştirecekti, nasıl geliştirecekti? Dolayısıyla bu zaten ayrılabilir şeyler değil. Nereden baktığına bağlı olarak değişen yüzeyler. Ve bizden önce yapılmış çalışmalardır işte tüm bu kütüphane. Siz şu an göremiyorsunuz ama burası da bir kütüphane Umberto Eco'nun kadar olmasa bile. Ama benim derdim veya da kaygım ve soru işaretim şu. ...burayı böyle ansiklopedilerle doldurmak. Yani madde madde, açtım 75. sayfayı, açtım 12. sayfayı, hop işte Madagaskar şudur, budur. Malumatla, malumat biriktirmeyle öğrenmeyi ve bilgi üretmeyi kısa devre yaptırdığımız anda sorun çıkıyor. Koleksiyoner olmak derken, o anlamda tematik koleksiyoner olmak, ne aradığını bilmek, buna rağmen davranmak değil... Onun üzerine bir şey katabilmek veya katamamak. Kaldı ki bizim gibi teorik düzlemde yapılan felsefe, sosyal ünler, epistemoloji çoğu için... ...zaten literatür dediğimiz şey böyle bir temeldir. Bizim araştırmamızdaki laboratuvarımız önce literatürdür. Literatürü öğreniriz, literatürü kavramaya çalışırız. Sonra buradaki eksikleri tamamlamaya yönelik araştırma, çalışma yaparız. Ama her sokak mutlaka boğaza inmek zorunda değil... Bazen çıkmak sokaktır. Bu riski de alırız. Ama yine çok şey öğrenmiş olarak süreçten çıkarız. Bu yoldan gitmemek lazım hiç olmazsa. Deneriz, yanılırız,
0: deneyimizi değiştiririz, tekrar deneriz. Burada da yetersizliğimizi kabul etmek, yani bir şeyleri öğrenmeye aç olmak önemli. Ve anlattıklarına fikirlerim biraz daha beraklaştı. Fakat e, hala farklı sorular var. Bu tartışma süreceye benziyor. İstersen biz kendi aramızda buna devam edelim. Dinleyenler ve izleyenlerin de tabii burada fikirlerini ve yorumlarını bekliyoruz. Bunun nasıl olacağını da hemen anlatıyorum. Bizi YouTube'da takip edebilirsiniz gayri safi fikirler adıyla. Şu an bizi izleyenler tabii ki bizi görüyorlar ve takip ediyorlar. Twitter'da gayri safi fikirler adıyla her zaman tüm sorularınız ve yorumlarınız için bekliyoruz. iTunes'dan eksi sözlükten bizleri eleştirebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz. Ve merak ettiğiniz sorular için çokça soru alıyoruz. Gayri safi fikirlere gmail.com üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere ama hemen
1: şunu söyleyelim çünkü bu konuda ciddi bir ısrarla karşı karşıyayız. Zaten baştan beri düşünüyorduk ama programı yapılandıramamıştık, nasıl yapsak diyorduk. Ama çok yakın bir zamanda periyodik olarak kitap önerilerinde bulunduğumuz ve bazı kitaplar üzerine konuştuğumuz böyle küçük bir program formatını da gayri safi fikirler program ailesi içerisinde görebileceksiniz
0: hatta hangi alanda özellikle kitap önerileri istediklerini de bizle yorumlarla yahut mail üzerinden, Twitter üzerinden paylaşabilirler dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz. Bir sonraki programa kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayatın denklemleri ile bilimin teorisi. Gayri fikirler.